0: Queridos ouvintes da Rádio ESP, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Priscila Fernandes, repórter da nossa WESP, e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de uma segunda onda de casos de coronavírus no Brasil e uma análise profissional de como tem sido esses últimos meses de pandemia. Estamos há nove meses do primeiro caso confirmado de covid-19 no Brasil. Até agora somatizamos mais de 6 milhões de infectados e cerca de 172 mil mortes pela doença. O que antes seriam um 15 dias de quarentena decretada lá em março se estendeu até para o fim desse ano e nós seguimos na expectativa da vacina, do tratamento. Quem vai conversar com a gente é o professor Saulo de Araújo, que tem experiência na área de fisioterapia hospitalar, com ênfase em fisioterapia intensiva, atuando principalmente nas áreas de fisioterapia respiratória e cardiovascular. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast, eu já vou logo dando início aos nossos questionamentos. Professor, nós estamos caminhando para o último mês, como eu falei, o último mês do ano, e os casos de pessoas infectadas pelo coronavírus continuam a crescer. Especialistas apontam ainda que existe uma possibilidade de uma segunda onda no Brasil. Na sua visão, você acredita que isso irá acontecer de fato?
1: Olá Priscila, olá ouvintes. É, falando em segunda onda, é evidente que não podemos comparar o Brasil como os países europeus, em virtude de eles terem picos, terem tido picos de número de casos com queda brusca em um tempo muito curto, que de certa forma caracteriza uma onda de contaminação. E a gente tem visto e evidenciado que vários países europeus é, é, estão é, com novos picos, com um aumento expressivo do número de casos é, nas últimas semanas. O fato do Brasil ter um grande platô, ou seja, ele passou muito tempo com um grande número de casos tá, e com um grande número de óbitos também, é, faz com que o Brasil tenha um comportamento de certa forma diferente, não similar dos países europeus. Evidentemente, por se tratar de uma infecção viral com fácil uh, transmissividade, é, por liberação de aerossóis, por via respiratória, é, por toque em, em regiões contaminadas através das mãos e levando para mucosas uh, a gente vai, não vai ter é, redução brusca e ausência total de casos então o Brasil ele se comporta uh, e se comportará com variações, com flutuações na quantidade de casos e considero eu, não, hoje, não poderia considerar como uma segunda onda, mas com um aumento até expressivo e significativo de casos que, felizmente, não vem acompanhado com um aumento quantitativo, no mesmo percentual de taxa de óbitos. É, ouso dizer que a, as equipes é, e a própria a estrutura física que foi montada, os insumos, os equipamentos, os ventiladores mecânicos, o conhecimento dos profissionais da saúde, de fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, fizeram com que a gravidade da doença fosse mais bem assistida, esses pacientes mais graves, de forma que isso impactou positivamente na redução do quadro de óbito, no percentual, na taxa de letalidade do vírus. Então, não consideraria como uma segunda onda mas nós estaremos sim diante de aumentos e também serão flutuações posso dizer que seria uma montanha russa é, onde a gente teria períodos de elevação e redução de casos A gente pode evidenciar isso, inclusive, nas avaliações que os veículos de imprensa nos passam uh, Dos estados da Unidade Federativa do Brasil Que por dia muitos estágio, estados têm elevação do número de casos Depois eles entram em estabilização e queda, depois voltam a subir Isso a gente vai, vai ter também em decorrência também de uma série de outros fatores Como, por exemplo, é, a realização de exames e a confirmação da doença ah, tem vários eh, índices, vários fatores que podem eh, interferir na avaliação quantitativa do número de casos da Covid-19 aqui no Brasil.
0: Em outros países que registraram uma segunda onda de casos, como por exemplo na Europa, lá foi bem pior do que a primeira onda. No Brasil, se caso isso acontecer, será da mesma forma?
1: A respeito da de uma segunda onda nós termos desfechos piores do que a primeira, eu não acredito nesse aspecto, pelo contrário, é, creio que o Brasil, por ser um país de dimensões continentais e ter, e ter várias peculiaridades locais, é, o país todo, de certa forma, se preparou com insumos, com a criação de hospitais de campanha, o aumento no número de leitos na rede pública e na rede privada também de serviços de assistência à saúde. O treinamento, a capacitação e a experiência das equipes de saúde na assistência a esse doente sabidamente fazem que nós prestemos uma melhor assistência e isso tem um impacto positivo na taxa de letalidade a gente já tá já está evidenciando isso embora em alguns pontos a gente tenha aumentos expressivos na quantidade de casos isso não vem acompanhando em aumento expressivo na taxa de mortalidade tá obviamente existe um outro ponto que merece ser colocado em pauta muitos pacientes estão evoluindo com reinfecções né? e nesses pacientes a grande maioria dos mesmos em que a gente assiste, em que a gente o acompanha, ele desenvolve uma forma mais grave do que a primeira. Talvez por sequelas pulmonares em decorrência da prima infecção, em infecções recorrentes geralmente são pacientes mais graves e isso pode impactar é, negativamente né, nos desfechos desses doentes.
0: No Piauí, especificamente, a flexibilização das atividades teve início no mês de julho. Você acredita que essa flexibilização foi uma, um dos maiores propulsores do aumento de casos no Piauí e também no Brasil?
1: Quando se fala em flexibilização das atividades econômicas, sociais, de lazer, é, sempre vem em mente o é, um impacto na quantidade crescente de casos é, mas é importante que se diga que existe uma linha muito tênue entre é, a flexibilização de forma irresponsável e flexibilizar de forma segura. É, existem países europeus que nunca adotaram medidas restritivas significativas e tiveram o mesmo perfil, a mesma taxa de contaminação, o mesmo percentual de óbitos de que países que adotaram medidas mais restritivas de flexibilização. Uh, eu classificaria a flexibilização não como um propulsor do aumento do número de casos no estado do Piauí, mas flexibilizar de forma irresponsável. Uh, muitas vezes as pessoas quando veem que foi aberto shoppings, que foram abertos centros comerciais... As pessoas têm a ideia de que a vida vai voltar ao normal e não precisa mais de medidas de controle, da utilização de máscaras, da higienização correta das mãos, das medidas de isolamento e de distanciamento que possam impactar positivamente na redução do número de casos por diminuir a, a taxa de contaminação. Então, creio que a medida mais correta seja flexibilizar mais de forma coerente, de forma correta, de forma a otimizar os serviços Prestar os serviços que são necessários à atividade econômica do Estado Mas de certa forma é, com cuidado Com precauções E que serão é, a nossa realidade a partir de agora é. Me assusta muito ao conversar com pessoas e profissionais Que não são voltados à área da saúde Que estão imaginando que a partir de 1 de janeiro de 2021 Tudo vai voltar ao como era antes é, E não será assim a gente tem que entender e adequarmos a essa nova realidade e voltarmos, eh, na medida do possível, a desempenhar aquelas atividades que até então estavam sendo eh, impedidas de se fazer.
0: No mês de outubro, o Piauí chegou a ser o único estado do Brasil que registrou alta na média móvel de mortes por covid-19. Por que isso ainda acontece? Você avalia que a volta dos lockdowns, né, que são conhecidos como fecha tudo, pode ser uma alternativa viável para que os casos voltem a diminuir?
1: As medidas restritivas, como a instituição de lockdowns, sabidamente tinham um objetivo muito preciso: que era de postergar a taxa de contaminação, evitando eventuais colapsos em sistemas de saúde que não estavam adequados para a prestação de serviço em uma grande demanda de pacientes infectados, tanto no que diz respeito à infraestrutura de hospitais, de hospitais de campanha, de leitos hospitalares na rede pública e privada e de profissionais de recursos humanos. Então, a criação dessa ferramenta, da instituição desses, desses lockdowns, sabidamente postergou é, a taxa, a onda ou o pico, por assim dizer, é para mais para frente, pra... de forma que a instituição dos mesmos, a continuação dessas alternativas é, visando redução do quadro, na minha concepção, não seriam as melhores estratégias, não seriam as melhores prerrogativas. Ah, evidentemente que o foco dar se á em a educação continuada é, da sociedade, entendendo que se trata de um vírus que é altamente letal, não só em grupos de risco, não só em pessoas vulneráveis, mas qualquer pessoa é susceptível à contaminação e pode evoluir para uma forma mais grave. E a gente está vendo aí quantas vidas estão sendo e foram ceifadas na cidade de Tereza e no estado do Piauí, mesmo com a adoção de tais medidas de lockdown. Então, eu deixo aqui para todos que se trata de uma doença extremamente grave, potencialmente letal. Não é uma doença simples, é uma doença extremamente complexa, de forma que há comprometimento de vários órgãos e sistemas, não só o sistema respiratório. E o mais impactante é Naqueles pacientes que saíram dessa fase crítica, dessa fase aguda da doença, os mesmos persistem com vários sintomas e sequelas por meses pós-Covid. Então a gente hoje está se preocupando muito com a abordagem desses doentes pós-Covid. Com as sequelas respiratórias, cardiovasculares, neurológicas, renais, músculos esqueléticas o impacto na atividade laboral, na qualidade de vida desses indivíduos que adquiriram a doença e que ainda hoje não conseguiram ter as mesmas respostas, as mesmas, o mesmo grau de atividade, de funcionalidade que tinham antes do desenvolvimento da Covid. Com base nisso, peço que todos mantenham-se alertas, vigilantes. Não quer dizer que você vai ficar preso dentro de casa. Creio eu, mais uma vez, que as medidas restritivas, como o lockdown, não sejam, nesse momento, a melhor estratégia para a condução da doença. Mas, sabidamente, que a prevenção para disseminação, as medidas eh, como a utilização simples de máscaras, a lavagem das mãos com a utilização de álcool em gel, as medidas de distanciamento, não é isolamento social, e sim de distanciamento social, elas teriam um impacto tão positivo quanto o lockdown, sem tanto impacto na economia e na qualidade de vida das pessoas. Um grande abraço a todos, me chamo Saulo Carvalho, sou fisioterapeuta, e um grande prazer poder compartilhar algumas informações com vocês. Até breve.
0: Pessoal, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e se informado melhor sobre essa temática que é tão importante. Nós aproveitamos a ocasião para relembrar que ainda estamos vivendo em uma pandemia. Então, é um momento é de nos cuidarmos. É usar máscara, lavem as mãos, utilizem o álcool em gel e cuidem da saúde mental de vocês. Se cuidem, cuidem uns dos outros. Um abraço e até a próxima.